0: Herzlich willkommen zu Folge 183, des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 27. Oktober, mein Name ist Corona Budras und mit dabei ist wieder Pia Lorenz, moin aus Köln. Ja, und wir haben keine Hausmitteilung, sondern tauchen direkt in die Themen, kurz und knackig. Und es war total großartig, Corinna, du warst im Bundestag gestern, damit fangen wir ein bisschen ja. an. Kleiner Stimmungsbericht daraus und dann wird es sehr schnell ernst. Wir nähern uns dem schwierigen Thema IS-Rückkehrer und da schauen wir auf das Urteil des OLG München, das letzte Woche gegen Jennifer
1: W. ergangen ist. Eine ziemlich herzergreifende Geschichte. Und damit das nicht allzu krass wird und wir nur so richtig schwere Themen äh, haben, haben wir danach das NJW Orange vor dem Bundesgerichtshof. Der hat letzte Woche ein Urteil zur Frage veröffentlicht, ob die NJW weiterhin ihr Orange nutzen kann.
0: Ja und NJW muss man sagen, es steht für neue juristische Wochenschrift für alle
1: Nichtjuristen, die das gar nicht kennen. Aber das werden sie noch kennenlernen. <lacht> genau, das erkläre ich nachher nochmal, was die NJW ist und warum das eigentlich so spannend für die Jura-Branche ist. Und dann habe ich noch dabei äh, Bitcoins, ein ungewöhnliches Thema für unseren Rechtspodcast, aber äh, doch nicht so ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass das äh, Justizministerium in NRW diese Woche Bitcoins versteigert hat. Passiert jetzt auch nicht alle Tage, berichte ich euch mal kurz, worum es da ging.
0: Ja, und dann haben wir einen Schwerpunkt zu Buchmesse. Auch das hat durchaus juristische Relevanz, die ich mit meinem Feuilleton-Kollegen Patrick Barners in schon bewährter Art und Weise reflektieren möchte. Es geht nämlich um die Frage, ob rechte Verlage von der Buchmesse ausgeschlossen werden
1: können. Und dann haben wir noch zwei Nachträge und zwar einmal zur Verurteilung des Drachenlords, des YouTubers, von dem wir euch schon letzte Woche berichtet hatten. Und es gibt einen kleinen Nachdreh, wie wir Journalistinnen und Journalisten sagen, zum Thema, wie Corinna immer so nett sagt, Corona-Dinner. Also genauer gesagt zur Frage, ob das Bundesverfassungsgericht äh, befangen gewesen sein oder befangen sein könnte äh, in Sachen Entscheidungen über Corona-Maßnahmen, konkret die Bundesnotbremse.
0: Ja, und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil der Woche.
1: Und dann steigen wir heute ein mit dem Bundestag. Corinna, du warst gestern dort in der konstituierenden Sitzung des größten Bundestags aller Zeiten. Ja, für
0: Deutschland ist das auf jeden Fall so. Wir haben ja dann noch ein Parlament, was größer ist. Parlament in Anführungsstrichen, muss man ja in diesem Zusammenhang sagen. Das ist der chinesische Volkskongress. Ähm, die sind noch ein bisschen größer als der Bundestag, aber wir haben ja jetzt nun auch stattliche 735 Abgeordnete
1: vor Ort. Das haben ja auch alle über die Wahlrechtsreform gesprochen gestern. Ne? Das war ja durchaus Mehrfachthema, habe ich gehört. Ja, der soll einfach kleiner werden. Ne? Das ist schon das erklärte Ziel
0: gewesen ist schon seit Jahren. Das hat jetzt nun bei der letzten Wahlrechtsreform, die ja etwas merkwürdig ausgefallen ist, nicht so richtig geklappt. Ne? Der ist jetzt sogar angewachsen von 709 Volksvertretern zu 735. Aber es besteht jedenfalls im Parlament, im Bundestag das dringende Bedürfnis das wieder zu reduzieren, aber es war eine wirklich eine sehr bunte Truppe muss man sagen. Aber es gab natürlich eine gewisse Dominanz von Juristen in diesem Ich dachte ehrlich Plan. gesagt, du
1: sagst jetzt von Männern. Aber äh, Juristen
0: ist auch sehr spannend. Ja, Männer ist in der Tat äh, natürlich auch korrekt. Es also ist immer noch nur ein Drittel Frau. Ne? Also zwei Drittel, 65 Prozent sind Männer, 35 Prozent bilden Frauen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum letzten Mal. Aber jedenfalls sind wir noch lange... Äh, nicht da, wo jetzt eine… Bei einer paritätischen
1: Besitzung. Genau. Ne? Ja.
0: Ähm, und wie gesagt, es sind vor allen Dingen viele Juristen, die da offensichtlich ähm, äh, vorständig geworden sind oder jedenfalls den Wahlkampf beschritten haben. Über 100 ähm, Rechtsanwälte
1: sind jetzt, gehören jetzt dem neuen Bundestag an. Also über 100 von 735, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon ein echt ein krass hoher Anteil.
0: Ja, sind etwa 14 Prozent und wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnen würde, also wenn man den Anspruch hätte, dass die Volksvertreter nicht nur die politische Diversität abbilden, sondern auch noch in etwa die Berufe, dann hätte, gäbe es in Deutschland allen ernstes 11 Millionen Anwälte. Also, Und das Ver ganz ehrlich kann niemand wollen. Das kann niemand wollen. <lacht> zum Vergleich, ähm, es gibt jetzt ungefähr so, na, wie viel sind zugelassen? 70.000 in Deutschland? Roundabout? Das weiß ich nicht, habe ich nicht. Sowas in der Gruppe. es sind Arme. etwas mehr, aber ja, mhm. Gut, also das dazu, es gab natürlich, also den typischen, Pathos, den jetzt so einer konstituierten Sitzung immer vorangeht, geht, so eine gewisse Geschäftigkeit auch, es wurde natürlich über die Geschäftsordnung abgestimmt und so weiter und so fort. Und es tun sich, wie auch schon in dem, der vergangenen Legislaturperiode gräben auf zwischen der AfD und allen anderen Parteien. Das muss man schon deutlich so
1: sagen. Ne? Aber die Sitzordnung war erstmal noch die alte, ne? die seit Wochen umstrittene Sitzordnung, weil ja die FDP nicht mehr, ne, nicht mehr neben der AfD sitzen möchte. Die saßen aber jetzt gestern noch wie in der letzten Legislaturperiode, oder? Exakt, genau. Da saßen die noch okay. relativ nah dran. <lacht> es ist auch
0: sehr gedrängt, ne? muss man sagen, bei 735 mhm. ähm, wird schon der Platz knapp. Da sitzen man schon ziemlich Backe an Backe, um es jetzt mal so flapsig zu formulieren. Das ist natürlich ein Unterschied, ob da nur 599 vorgesehen sind. Ich glaube, das ist eigentlich die ursprüngliche Zahl und dann hatten wir schon oft diskutiert, liegt es natürlich an den Überhangmandaten und den Ausgleichsmandaten, dass da so viele Abgeordnete sich drängeln.
1: Vielen Dank für diesen Stimmungsbericht aus dem Bundestag. Jetzt kommen wir zu einem wirklich harten Thema, nämlich die IS-Rückkehrerin, wie man immer irgendwie so merkwürdig sagt, Jennifer W. Die ist äh, Anfang der Woche vom OLG München zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren Haft verurteilt worden. Corinna, warum? Ja,
0: dagegen ist in
1: zentralen Vorwurf um Beihilfe zum versuchten Mord durch
0: Unterlassen, weil sie dabei zugeguckt haben soll, wie ihr Mann ein kleines Mädchen, eine Fünfjährige, die äh, bei den, bei dem Paar im Haus wohnte, als Sklavin gehalten wurde. Ähm, wie, sie hat dabei zugeguckt, wie ihr Mann dieses Kind bestraft hat und dieses Kind an einen in der prallen Mittagssonne bei über 40 Grad ähm, angehängt hat, festgebunden hat und hat verdursten lassen. Und dabei ist sie untätig geblieben, hat den Tod dieses Kindes in Kauf genommen und
1: dafür wurde sie jetzt verurteilt. Wer ist denn Jennifer W.? Wieso ist dieses Verfahren so relevant für uns? Wieso wird das überhaupt in Deutschland verhandelt? Jennifer W. ist ja eine Deutsche, das muss man jetzt dazu sagen, um überhaupt mal zu verstehen, worum es hier geht.
0: Genau, Jennifer W. ist insofern übrigens auch besonders interessant, weil sie also sie hat ja gar keinen muslimischen Hintergrund eigentlich. Aber sie hatte eine Affinität äh, entwickelt zum äh, zum Islam, nicht nur zum Islam, sondern zum Islamismus und zum, ähm, zu einer islamistischen Terrororganisation. Konkret geht es um den IS, ist eigentlich aufgewachsen eben in Niedersachsen und er kam dann im Jahr 2014, hat sie sich umorientiert, hat sich interessiert für den IS und hat beschlossen, sich anzuschließen dieser Terrororganisation. Dafür ist sie in den nach Syrien gereist und wurde dort zunächst in Frauenhäusern untergebracht und ihrer Mutter schrieb sie damals tatsächlich sie fühle sich nun zu Hause und angekommen. Das spielte eben im Verfahren eine Rolle. So Und dann hat sie sich auch tatsächlich mit Männern eingelassen, die in dem für den IS tätig waren. Sie war zuerst mit einem Mann verheiratet, dann ist diese Ehe, ich weiß gar nicht ob sie in die Brüche gegangen ist oder jedenfalls ähm, war sie in zweiter Ehe dann mit einem anderen Mann verheiratet, eben mit dem Mann, um den es hier konkret geht und mit dem hat sie in Fallujah, also in, im Irak gewohnt und hat ihm sehr schnell nach der Ehe, äh, nach, ähm, nach, nach, nach der Hochzeit deutlich gemacht, dass sie nicht äh, in der Lage ist und auch das nicht wünscht, sich um den Haushalt zu kümmern. Also sie scheint eine sehr resolute Person durchaus zu sein und hat dann darauf gedrungen, dass sie Unterstützung im Haushalt Bekommt und. Und wie macht man das als IS-Terrorist? Man besorgt sich eine Sklavin. Ja, man besorgt sich eine Sklavin oder in diesem Fall eben zwei. Also, das war einmal eine Frau, Nora, äh, wird sie immer genannt, die eine fünfjährige Tochter hatte. Um diese Tochter ging es dann letztendlich und diese beiden. Äh, kaufte er auf einem Markt in Fallujah und holte sie sich ähm, in den Haushalt als und hielt sie tatsächlich als Sklavinnen. Also so drastisch muss man es sagen, denn ähm, er hat ähm, sie dort festgehalten Sie wurden ähm, geschlagen, sie wurden zur Arbeit gezwungen. Ähm, also das muss wirklich schon auch im Vorfeld dieser abscheulichen Tat muss es da wirklich auch zu Ereignissen gekommen sein, die sehr, sehr schrecklich waren und sehr furchteinflößend für die Mutter. Und dann ging es eben vor Gericht tatsächlich um einen konkreten Tag, an dem es wirklich sehr heiß gewesen sein muss da draußen. Und es ging darum, dass dieses kleine Mädchen, ja, ähm, sich eingemacht hatte, also tatsächlich, ähm, einfach. die war wohl krank und hatte nachts ins Bett gemacht. Genau, ne? richtig. Und der, der Mann, das Mädchen gezwungen, das sauber zu machen und wollte sie eben bestrafen gleichzeitig dafür und kam dann auf die wirklich abscheuliche Idee, dieses Mädchen in die pralle Sonne zu stellen, sie da festzuketten am Fenster, so dass sie auch nicht weg konnte. Sie hing tatsächlich so, dass sie mit dem Gesicht in die Sonne, ähm, schaute und sich auch nichts ähm, befreien konnte. Und sie rief immer nach ihrer Mutter. Ihre Mutter hat das wohl im Haus auch gehört, aber sie konnte nichts tun, weil sie natürlich selbst fürchterliche Angst vor für diesem Mann hat, der sie schon zuvor geschlagen hatte und misshandelt hatte.
1: Genau, die Mutter musste weiter das Haus putzen, während ihr Kind in der Sonne verdurstet ist.
0: Ja, und dann war es tatsächlich so, dass irgendwann einfach nichts mehr zu hören war und offensichtlich dann erst der Mann das Mädchen abband, feststellte, dass sie ohnmächtig war, und dann hat er dieses Mädchen ins, ähm, ins Krankenhaus gebracht, aber dort ist sie dann tatsächlich verstorben. So, und in diesem Prozess ging es um die Rolle, die wirklich sehr merkwürdige Rolle von der Frau, die die ganze Zeit dabei war und nicht eingeschritten ist. Die also dazu geguckt hat, ihren Mann drauf einmal darauf hingewiesen hat, pass mal auf, dieses Kind wird sterben. Daran konnte man deutlich sehen, dass sie tatsächlich auch die Dramatik der Situation erkannt hatte, aber mehr hat sie einfach auch nicht getan. Und vor Gericht wurde natürlich auch äh, erheblich also nachgeforscht und gefragt, warum haben sie sind sie dann nicht eingeschritten? Und die Antwort war tatsächlich, weil ich Angst hatte, geschubst oder eingesperrt zu werden. Also das war... Die Sachlage, die das Gericht zu verhandeln hatte. Und die kam dann, das Gericht kam dann am Montag tatsächlich zum Schluss, dass das Ganze ähm, eine Beihilfe zum versuchten Mord
1: durch Unterlassen gewesen ist. Weil die Jennifer W. Das hat der Richter so gesagt, von Anfang an damit rechnen musste, dass das in der Sonnenhitze gefesselte Kind sich in Lebensgefahr befand und sie habe nichts unternommen, um dem Mädchen zu helfen, obwohl ihr das, Achtung Juristendeutsch, möglich und zumutbar gewesen sei. Also ich glaube, das ist noch eine relativ charmante Formulierung, äh, möglich und zumutbar. Denn wenn man da ernsthaft einwendet, äh, ich hatte Angst, geschubst oder eingesperrt zu werden, dann ist das natürlich freundlich ausgedrückt ein schwaches Argument.
0: Ja, absolut.
1: Also das, das war wirklich auch sehr
0: also es ist einfach nur bestürzt, ne, sowas zu hören. Vielleicht muss man hier auch nochmal bei der Gelegenheit erklären, warum es nur ein versuchter Mord ist. Denn das Gericht geht ja davon aus, dass das ähm, Kind daran gestorben ist. Ich, wenn ich das übrigens so formuliere, dann muss man ähm, vielleicht nochmal kurz erklären, dass der, dieses Kind verschwunden ist. Ja, Also der, der Mann ist mit dem Kind ins Krankenhaus gefahren, ähm, kam zurück und hat behauptet, das ist noch am Leben. Er behauptet das auch immer noch. Er, er wird übrigens auch selber vor Gericht gestellt. Das ist ein Verfahren, das jetzt gerade in Frankfurt stattfindet. Und er ähm, behauptet eben, das Kind sei dann vom Krankenhaus wo auch immer hingekommen. Aber jedenfalls ist es nicht mehr da. Er ist auch nicht mehr bei seiner Mutter, Nora. Und ähm, deswegen... Das war eine der vielen Knackpunkte und Schwierigkeiten auch bei diesem Verfahren. Ne? Die beweiswürdigen in diesem Zusammenhang ist immer sehr, sehr schwierig. Aber hier war eben auch das ähm, Problem, dass eben der, ähm, also unklar war sozusagen, ähm, zunächst ist dieses Kind überhaupt gestorben. Da hat das Gericht ganz klar gesagt, wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das so war, dass das ähm, mhm. tot ist. Aber es ist eben unklar und deswegen nur Beihilfe am versuchten Mord, ob tatsächlich die Frau etwas daran hätte ändern können. Ja? Also ob sozusagen ihre Eingriffsmöglichkeiten ähm, so waren, dass sie den Tod tatsächlich verhindern könnte. Deswegen diese merkwürdige Konstruktion des, ähm, der Beihilfe zum versuchten
1: Mord durch unterlassen. Also es geht ja jetzt auch nicht nur in Anführungszeichen um den versuchten Mord durch Unterlassen, sondern äh, sie ist auch noch verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung im Ausland natürlich, eben de, äh, im IS und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Genau, richtig. Also das sind ähm, schon noch einige Straftatbestände, die da dazukommen. Und sicherlich dieses ähm, diese Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren auch als. Äh, auch Gut erklären. Allerdings muss man sagen, die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Genau. Die hatten auch angeklagt wegen vollendeten Mordes. Dann wäre man natürlich ohnehin bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe gelandet. Die Verteidigung hatte allerdings gesagt, wir hätten gerne eine maximal zweijährige Haftstrafe, nur wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung mhm. IS. Ist nicht rechtskräftig, oder Corinna?
0: Nee, das, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ich habe gestern äh, Kontakt aufgenommen mit der Verteidigerin von Jennifer W. Und die sagte, dass sie damit rechnen, dass die Bundesanwaltschaft in Revision gehen wird. Denn wie gesagt, ähm, du sagst richtig, die haben ja lebenslang gefordert und ähm, sind wohl auch ziemlich enttäuscht von dem Urteil. Die Verteidigerin selber sagte, sie ähm, können mit diesem Urteil leben, denn äh, sie haben ja in der Tat äh, wenig, zwar wesentlich weniger gefordert, ähm, aber werten das durchaus als ähm, Erfolg für ihre Mandanten, dieses Urteil, mhm. soweit man das in diesem schrecklichen Fall so sagen kann, ne, weil eben hier in, von einem minderschweren Fall auch ausgegangen wird, das hatten die eben ähm Versucht durchzusetzen und waren damit auch erfolgreich und würden jetzt aber mal das ihr ja, weiteres Vorgehen davon abhängig machen, ob die Bundesanwaltschaft in Revision geht und ob dieses Urteil nochmal ähm,
1: aufgerollt wird. Interessant, okay. Ähm, ich. Wollte aber doch noch mal vielleicht klären, dieser Fall ist natürlich irgendwie, ich meine, ein, ein Kind in der Sonne verdursten zu lassen, sterben zu lassen, ist natürlich maximal grausam sozusagen, aber ähm, das ist natürlich nicht der Grund dafür, warum über diesen Fall so viel gesprochen wird und warum auch über diese Verurteilung so viel gesprochen wird und die zum Teil richtig gefeiert wird. Das ist ja im Prinzip ein Einzelfall, der aber schon steht ähm, für was viel, viel Größeres. Warum ist das jetzt so ein relevantes Urteil?
0: Ja, wir haben jetzt schon seit einiger Zeit es mit IS-Rückkehrern zu tun. Ähm, so, will man, so wird das ja immer ähm, formuliert. Ne? Also wir haben jetzt ja seit neuesten das Phänomen, dass wir viele ähm, auch Interessanterweise deutsche Staatsbürger haben, die sich dem IS angeschlossen haben, auch anderen terroristischen Vereinigungen. Aber es geht immer im Wesentlichen um den IS, die nach Syrien ausgereist sind, die in den Irak gereist sind, die da mitgemacht haben. Und deswegen eben dann auch schon per se den ähm, Straftatbestand der Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung nach § 129b Strafgesetzbuch, um das hier mal zu nennen, verwirklicht haben und dass die jetzt mitunter zurückkommen, und erzogenermaßen oder auch freiwillig oder weil sie geläutert sind. Ne? Also auf jeden Fall haben wir es jetzt hier ähm, schon seit einiger Zeit damit zu tun, dass wir die IS-Rückkehrer hier in Deutschland empfangen, die irgendwie vor Gericht stellen müssen. Ja, also insofern ist das hier ein, ähm, ein Fall, der in diese Linie passt, aber der natürlich durch diesen besonderen Fall des verdursteten Kindes äh, hier besonders ähm, schwierig ist und besonders in, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit
1: gerückt ist. Naja, dieses Kind und, diese, und auch seine Mutter, die übrigens äh, wohl in sehr, emotionalen und schwierigen Auftritten auch in München aufgetreten ist als Nebenklägerin und die übrigens vertreten wird von Amal Clooney, der äh, Frau von George Clooney, ihres Zeichens eine sehr bekannte äh, Menschenrechtlerin, die allerdings in München nie aufgetaucht ist. Jedenfalls diese Mutter ist natürlich wie auch das mutmaßlich verstorbene Kind Jesidin und ähm, diese beiden stehen quasi auch dafür, so, dass, dass es sozusagen damit erstmals jemand angeklagt wurde wegen der Straftaten, die der IS gerade gegen die religiöse Minderheit der Jesiden begangen hat. Also da gab es quasi einen Völkermord, vor allem im Jahr 2014, da hat der IS mehr als 5000 Jesidinnen und Jesiden äh, getötet und töten lassen und ähm, die werden eben, das ist eine religiöse Minderheit, die äh, massiv verfolgt werden vom IS und äh, eben nicht nur verfolgt, sondern wenn man ihrer denn habhaft wird, gerade wenn es Frauen sind, dann eben gerne auch mal versklavt werden, vergewaltigt werden und so weiter. Von daher wird das eben auch von dieser religiösen Minderheit der Jesiden ähm, sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, wirklich gefeiert, dass dieses Urteil gefallen ist, weil das schon als eine Art von, von Gerechtigkeit und Sühne empfunden wird, dass damit jetzt erstmals jemand vor einem ordentlichen Gericht in Deutschland steht und für diese äh, Straftaten gegen die religiöse Minderheit der Jesiden verurteilt wurde.
0: Ja, richtig. Also es ist wirklich eine ähm, wahnsinnig schwierige Gemengelage. Ne? Auch die, die, der ganze Prozess war, glaube ich, sehr, sehr schwierig, Hat, hatte viele Hürden zu überspringen. Also allein, das sieht man ja schon an den 77 Verhandlungstagen, die für dieses diesen Fall nötig war. Ne? Es gab viele Beweisschwierigkeiten. Die Mutter ähm, des Kindes, Nora, ist eben aufgetreten und da hat man sehr schnell festgestellt, wie ähm, schwierig es auch ist, mit mit diesen sehr kulturellen Unterschieden und sozialen Unterschieden dann auch fertig zu werden. Ne? Also die die Mutter, so beschreibt es ähm, eine Reportage in der Süddeutschen Zeitung, sehr schön ähm, die Mutter hatte einen Sprachfehler oder hat einen Sprachfehler und das ist deswegen selbst mhm. für Leute, die die Sprache beherrschen, nur sehr schwer zu verstehen und dann ist sie Analphabetin und hat eben Schwierigkeit, auch den Kontext von solchen Situation genau darzulegen, ne? also wie lange. In dem Fall ja auch vor allem die, die
1: zeitlichen Zusammenhänge. Genau. Ne? die sollte ja darüber aussagen, wie lange ihre Tochter da draußen angekettet war Exakt, und ja. am Ende stellte sich irgendwie heraus, dass sie eigentlich gar nicht genau wusste, was ist denn eine halbe Stunde oder was ist eine Stunde, weil sie die Uhr gar nicht lesen kann. Ja, genau, also all sowas
0: ähm, sind eben Schwierigkeiten, mit der man, mit denen man dann umgehen muss in so einem Verfahren. Also deswegen hat es sehr lange gedauert. Wie gesagt, es gab die unterschiedlichen ähm, Aussagen auch des ähm, des Mannes, der wie gesagt selber angeklagt ist und sich da auch noch im Verfahren stellen muss. Also das ähm, ist alles nicht ganz einfach. Man hat es jetzt quasi ähm, über die Bühne gebracht wird, eben sehen, wie das jetzt vor dem Bundesgerichtshof Bestand hat, dieses Urteil und wie Wenn die
1: Bundesanwaltschaft sich wehrt, ne? Genau, ja, also wenn die Rechtsmittel Das einlegen. stimmt. Es kann ja. ja auch theoretisch immer noch sein, dass sie sagen, komm, irgendwie zehn Jahre reichen uns auch. Aber in der Tat, was ist natürlich irgendwie alleine schon wegen der, wegen der Qualifikation dann als versuchter Mord und so kann man schon drüber nachdenken, ob man da nicht nochmal reingeht, Ja,
0: ja. Gut, also es gibt gäbe in der Tat noch viel mehr dazu zu erzählen, aber ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal einen Punkt, weil das ja doch auch wirklich ein sehr
1: ähm, schweres Thema ist und kommen jetzt zu etwas Leichtem. Das sagst du so, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das der Beck Verlag auch so sieht. Nein, Spaß, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ich habe euch eine BGH-Entscheidung mitgebracht, denn der Bundesgerichtshof hat in der vergangenen Woche seine Entscheidung veröffentlicht über das Orange, also die Farbe Orange der neuen juristischen Wochenschrift. Und im Intro habe ich es ja schon verbockt, das heißt, die NJW kennen alle Juristinnen und Juristen, aber vielleicht für die Nicht-Juristen, die uns zuhören, die neue juristische Wochenschrift ist ähm, Deutschlands auflagenstärkste und vermutlich auch traditionsreichste Fachzeitschrift für Juristinnen und Juristen. Mhm. Dieses Verfahren ist also unter zwei Gesichtspunkten eigentlich spannend, nämlich einmal rechtlich, weil der BGH seine Rechtsprechung verändert hat zur Darlegungs- und Beweislast im Löschungsverfahren im Markenrecht. Okay, muss jetzt nicht jeder spannend finden, ähm, aber es ist auf jeden Fall auch faktisch interessant, weil es eben in, um die NJW geht. Mhm. Die NJW Vielleicht erklärst du erstmal, mhm.
0: sozusagen in welchem ähm, in welchem Zusammenhang befinden wir uns eigentlich? Also warum spielte das überhaupt vor Gericht eine Rolle? dass die NJDW sich in Orange kleidet.
1: <lacht> genau, also die NJW kleidet sich genauer gesagt schon seit 1976 in Orange. Die haben also immer dasselbe Orange für das Cover benutzt. Das Cover sieht auch immer relativ ähnlich aus. Das wurde natürlich mal so ein bisschen modernisiert von den Schriftarten und so. Ansonsten ist es aber seitdem immer in diesem Orange gehalten. Und im Jahr 2008 hat dann der Bergverlag beantragt, dass das als Farbmarke eingetragen wird. Das ist im Jahr 2009 auch geschehen. Und das ist gar nicht mal so selbstverständlich, denn ein einfach nur eine Farbe als Marke eintragen zu lassen, ähm, das bedarf schon irgendwie einiger Anforderungen, weil normalerweise ist ja eine Marke irgendwie was, was ähm, also zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Schriftart enthält und so und nur eine Farbe hat eigentlich per se kaum Unterscheidungskraft, mhm. wie man das im Markenrecht nennt.
0: Und da, da muss man vielleicht nochmal einhaken kurz und sagen, dass das natürlich dann auch immer für die Wettbewerber ein Problem ist. Ne? Also in dem Moment, wo eine Marke eingetragen wird, ähm, kann jetzt zum Beispiel auch kein Wettbewerb mit einer juristischen Fachzeitschrift rauskommen und die in und dieses Orange, Orange benutzen
1: halten, ne? Genau. Genau, ja, also ne, deswegen hat der Berg Verlag das natürlich auch gemacht und zwar mit der Begründung, naja, das ist jetzt vielleicht nur eine Farbe und so weiter, aber er würde die Farbe seit Jahrzehnten für den Heftumschlag der NJW nutzen ähm, und deshalb sei das quasi verkehrsdurchgesetzt. Also er hat von Anfang an gesagt, ich möchte das anmelden als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften. Ähm, das hat auch damals funktioniert und das wurde eingetragen im Jahr 2009. Also diese Durchbenutzung im Verkehr durchgesetzt muss man vielleicht schon ein bisschen erklären. Das liegt dann vor, wenn quasi ein Zeichen, also was als Marke angemeldet werden soll, hier eben diese Farbe, so bekannt wird, dass es... Ähm, von den angesprochenen Verkehrskreisen einem Produkt und einem Hersteller zugeordnet wird. Also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Nivea. Das mhm. ist Nivea Blau. Ne, das kennt halt irgendwie jeder Mensch. Und jeder Mensch würde das sofort irgendwie in Verbindung auch mit dem Schriftzug, auch wenn da gar nicht irgendwie Nivea stünde, würde das diesem, diesem Produkt und dem Hersteller zuordnen. Ne, das ist einfach wirklich so ein klassischer Fall, wo man sagt, das ist so eine klassische Farbmarke. Ähm, wo man es wirklich mal kennt. Und da hat der Beck-Verlag gesagt, das hätten wir auch gerne. Das muss man den Markenrecht dann immer zuordnen, also Waren oder Produkten oder Dienstleistungen und dann eben hier für juristische Fachzeitschriften. Soweit so gut, wurde alles eingetragen, alles fein. Bis zum Jahr 2015. Dann äh, ging die Geschichte nämlich etwas unschöner weiter, denn eine ähm, ja, Rechtsanwältin und Verlegerin hat äh, einen Löschungsantrag gestellt und hat gesagt, das stimmt gar nicht, dieses Orange ist überhaupt nicht verkehrsdurchgesetzt. So. Ja. So und wie ging es dann weiter? Ja, dann wurde natürlich über diesen Löschungsantrag entschieden und zwar erstmal vom Bundespatentgericht. Ähm, 2020 ist das passiert, ich sage kurz, warum das relevant ist später. Und das Bundespatentgericht hat sich dann die ganze Kiste angeschaut und kam zu dem Ergebnis, ich zitiere, es dürfte kaum einen Juristen in Deutschland geben, der die NJW mit ihrer typischen orangefarbenen Titelseite nicht kennt. Ach. Es handele sich um eines der wichtigsten und verbreitetsten Arbeitsmittel für Juristen.
0: Und da geht es auch tatsächlich nur um Juristen. Ne? Also sozusagen ob jetzt ein Mathematiker das als äh, NJW erkennt, ist total schnuppe. Man guckt sozusagen die Betroffenen oder den Kreis ähm, von
1: Kunden an, die das ansprechen wird. Genau, also es geht tatsächlich äh, um die, sozusagen die Verkehrskreise, die sich damit beschäftigen. Also man guckt sich dann immer so ein bisschen an, wie sieht das denn eigentlich aus mit Umsatz, mit dem Marktanteil, mit der Intensität der Nutzung der Marke, wie verbreitet ist die, von wem wird die sozusagen gesehen. Ne? Also es geht schon darum, wer ist die, die äh, das, das adressierte Marktsegment. Und das ist natürlich mit den mit den äh, Juristen, die es in Deutschland gibt, relativ klein. Es wurde jahrzehntelang genutzt und das Bundespatentgericht hat eben auch darauf abgestellt, dass die NJW halt so eine wahnsinnig bekannte Zeitschrift ist, mit einer wirklich irre hohen Auflage. Das ähm, wird dann immer geprüft zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke und zu dem Zeitpunkt, als der Löschungsan über den Löschungsantrag entschieden wurde, also quasi als das Bundespatentgericht dann entschieden hat. Und im Jahr 2009 hatte die NJW noch eine Auflage von 43.000 und es ist eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift, das ist also enorm viel. Und ähm, auch im Jahr 2000 2018, als der Löschungsantrag gestellt wurde, lag die Auflage wohl noch so irgendwie zwischen 27.000 und 30.000. Das ist natürlich mit Blick auf die allgemeine Marktentwicklung, weil es ja eben jetzt viel mehr digitale Angebote gibt, immer noch ein wahnsinnig großer Marktanteil. So Und dann hat das Bundespatentgericht, fand ich auch sehr spannend, auch noch gesagt, juristische Zeitschriften würden ja zudem auch nicht nur von jedem Leser selbst erworben und gelesen, sondern die legen ja auch noch überall rum. Ja, also in Kanzleien, in der Uni, ne? genau und dann liest man so drin rum und so und ähm, da haben die gesagt, es gibt eben auch noch viel, viel mehr Leserinnen und Leser, als diese Auflage sozusagen äh, vermuten lässt. So. Und äh, die haben eben auch darauf abgestellt, dass in der Presse die NJW vielfach als Pflichtlektüre bezeichnet wird und als bedeutendsten Zeitschriften für die juristische Theorie und Praxis. Das ist natürlich auch deswegen so ein bisschen lustig, weil das Bundespatentgericht dabei zum Teil aufgrund eigener Sachkunde entschieden ja, hat. Ja, Also das ja berüchtigte Gerichtsbekannt. Ne? Ist ja jetzt passiert wahrscheinlich auch nicht alle Tage, dass man bei so einer kleinen Zielgruppe als Richter am Bundespatentgericht mal sagen kann, Mensch, ich bin selbst Teil der angesprochenen Verkehrskreise und kann da irgendwie aus eigener Anschauung entscheiden. Das ist in diesem Fall aber geschehen. Es gab also kein Gutachten oder sowas. Sondern am Ende hat das Bundespatentgericht gesagt, also wir glauben, dass die NJW echt richtig dolle bekannt ist und zwar inklusive ihres Oranges und dass das damit auch identifiziert wird, aber es blieben wohl schon noch Zweifel, ob das dann wirklich am Ende für eine Verkehrsdurchsetzung reicht. Zu diesem Zeitpunkt, und deswegen sagte ich vorhin schon, das war dann Anfang 2020, als das Bundespatentgericht entschieden hat, galt noch nach ständiger BGH-Rechtsprechung, dass solche Zweifel zulasten der Antragstellerin im Löschungsverfahren gingen. Also zulasten der hiesigen Antragstellerin im Löschungsverfahren. Die konnte wohl nicht so richtig überzeugen. So Und dann kam aber blöderweise im Oktober 2020, also wenige Monate später, der Europäische Gerichtshof um die Ecke. Und zwar in der Sache Ferrari Testarossa, beim Europäischen Gerichtshof haben die ja äh, die Sachen immer Namen, vor allem im Bereich Markenrecht und gewerblicher Rechtsschutz. Und hat seine Rechtsprechung geändert, nämlich die Beweislast und zwar auch im Lösch- und im Anmeldeverfahren im Markenrecht. Und dem musste der BGH natürlich folgen. Das heißt, als die ganze Kiste dann jetzt beim BGH gelandet ist im Jahr 2021, musste der BGH sich an die EuGH-Rechtsprechung anpassen und kam zum selben Ergebnis, wie das Bundespatentgericht und hat gesagt, naja, es gibt schon irgendwie Anhaltspunkte dafür, dass äh, die, die, das Orange der NJW-Verkehrs durchgesetzt ist, aber es bleiben eben noch Zweifel übrig. Ja. Und diese Zweifelsregelung hat sich jetzt geändert. Das heißt, jetzt geht die Zweifelsregelung zu Lasten des Beck-Verlags aus und nicht mehr wie beim Bundespatentgericht zugunsten des Beck-Verlags. Also der muss jetzt und nachweisen, jetzt dass die Juristen
0: verwiesen. mit dem Orange in überwiegender Exakt. Mehrheit
1: ähm, die NJW verbinden. Und wie macht Macht man das? Das macht man in aller Regel mit einem Gutachten, ein sogenanntes Verkehrsgutachten. Da gibt es mehrere Institute bundesweit, die kann man googeln, die sich damit beschäftigen, solche Gutachten zu erstellen. Und das wird aller, aller Voraussicht nach der Beck Verlag jetzt auch tun. Also ich habe auch natürlich noch mal beim Beck Verlag angerufen. Aber der Pressesprecher hat gesagt, sie möchten sich eigentlich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Sie gehen aber weiterhin davon aus, dass die Verkehrsdurchsetzung gegeben ist. Ich zitiere, jede Juristin, und jeder Jurist kennt die Orangen der NJW. Mhm. Das heißt, jetzt wird der Beck-Verlag halt im Zweifel ein Gutachten einholen. Vielleicht warten die auch ab, was das Bundespatentgericht sagt, aber gerade bei Farbmarken, wie gesagt, weil eine Farbe eben so per se gar keine eigene Unterscheidungskraft hat, ist es in der Regel so, dass man ein Gutachten braucht, um eine Verkehrsdurchsetzung wirklich nachzuweisen und am Ende müsste diese Verkehrsdurchsetzung bei mehr als 50 Prozent liegen. Das Gutachten müsste also zu dem Ergebnis kommen, dass mehr als 50 Prozent der deutschen Juristinnen und Juristen das Orange der NJW und dem Verlag zu
0: Naja, also dieses Verfahren wird uns vielleicht noch ein bisschen beschäftigen. Ja, aber dann kommen wir jetzt zu einem kuriosen Thema, das jetzt vielleicht auch viele, selbst Juristen auch irritiert oder überrascht hat jedenfalls. Also ich hab, bin gestolpert über eine Pressemitteilung des Justizministeriums in Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben. Anfang der Woche, wir versteigern jetzt mal ein
1: paar Bitcoins. Wie kam es denn dazu? Das waren sogar mehr als ein paar. Das waren insgesamt 215 Bitcoins, bedeutet im Wert von mehreren Millionen Euro. Oh. Wieso macht das das äh, nordrhein-westfälische Justizministerium? Also in NRW, und das muss man sagen, ist das Justizministerium ähm, das bundesweit einzige und zentrale Online-Auktionsportal der deutschen Justiz für Deutschland und Österreich. Das heißt, das Justizministerium in NRW macht ständig so eine Art laufende Auktion, ähm, wo verfallene oder eingezogene Gegenstände versteigert werden. Also Gegenstände, die aus Straftaten eingezogen wurden, beschlagnahmt wurden und so weiter. Und die dann eben irgendwann nicht an die Täter zurückgegeben werden müssen, sondern die werden versteigert. And und so in diesem Fall äh, auch Bitcoins, denn äh, bekanntlich sind ja Bitcoins nicht nur eine mittlerweile recht salonfähige Digitalwährung, sondern auch sehr viele Kriminelle nutzen ähm, Bitcoins, um kriminelle Handlungen abzudecken und zu bezahlen. Das heißt, diese Bitcoins wurden eben bei Kriminellen mhm. entdeckt und sichergestellt und dann jetzt versteigert. Wahnsinn. Dazu möchte ich einmal kurz dafür Werbung machen, dem Justizministerium NRW auf jeden Fall bei Twitter zu folgen, <lacht> denn die ähm, äh, das das ist ein wirklich richtig lustiger Account. Ich weiß nicht genau, welches großartiges Social-Media-Team da dahinter steht oder ob es überhaupt eins gibt im Justizministerium NRW. Wer auch immer diesen Account macht, er ist richtig lustig. Die ähm, zeigen da relativ häufig lustige Dinge, die ähm, dann versteigert werden. Also ich habe gestern nochmal reingeschaut. Aktuell gibt es zum Beispiel einen Lotus zu kaufen, also ein Auto. Man könnte aber auch ein Parfum ersteigern oder eine Schwalbe, so ein altes äh, Motorrad, so, so ein Moped irgendwie. Es gibt auch einen Buggy und ein, ich zitiere, Konvolut Blut von Kosmetika, oh. 72 Teile für nur schnappermäßige 25 Euro. Aber das ist ja der, der Einstiegspreis, also, ne? Das heißt. Genau, das ist immer der Einstiegspreis und dann muss man das eben ersteigern. Vielleicht muss man noch mal kurz dazu was sagen, warum das Ganze eigentlich versteigert wird. Das ergibt sich aus der Strafvollstreckungsordnung. Die schreibt in Paragraph 63 Absatz 2 vor, dass verfallene oder eingezogene Gegenstände regelmäßig im Wege der Versteigerung verwertet sind. Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt mhm. ist. Und so richtig gibt es halt keine andere Bestimmung für virtuelle Währungen. Also da gibt es tatsächlich auch eine Vorschrift 77a in der Strafvollstreckungsordnung. Und die sieht die Verwertung über eine zentrale Einrichtung vor sagt aber nichts dazu, wie jetzt eigentlich dieser Verkauf dann vonstatten gehen muss. Und da scheint es so gewesen zu sein, dass das wirklich das Ministerium auch mehrere Gutachten in Auftrag gegeben hat, die dann rauskriegen sollten, so erstens können wir nicht die Bitcoins einfach mal in Euro umtauschen, Ergebnis der Gutachten geht nicht, sondern diese Bitcoins müssen als Bitcoins quasi verwertet werden. Und dann haben sie eben gesagt, naja, da dann diese Vorschrift im 77a keine, ähm, keine nichts darüber aussagt, irgendwie, wie man das jetzt vernünftig verwertet, dann nehmen wir den gesetzlichen Regelfall und machen es als Versteigerung.
0: Ja, also das ist doch eine schöne Geschichte. Da kann man mal weiter im Auge behalten. Herzlichen Dank. Ja, denn es
1: gibt noch viel mehr davon. Es gibt noch viel, viel mehr Bitcoins. Also das, äh, Justiz, also das Justizministerium in NRW hat äh, wohl ungefähr noch zwölfeinhalb Millionen Euro, die sie äh, schon beschlagnahmt und gesichert haben und die dann jetzt wahrscheinlich sukzessive in die Versteigerung gegeben werden. Allerdings muss man sagen, dass vielleicht noch zum Abschluss, ähm, es wurde zum Teil mehr geboten, als der Bitcoin gleichzeitig mhm. an der Börse wert war. Das, ist das fand ich schon ein wenig irritierend. Ja, das ist da sind auch die Staatsanwälte dann wonach gefragt worden äh, in, in NRW. Und die hatten auch nicht so richtig eine Antwort drauf. Sie haben nur gemutmaßt, dass die Leute, die da eben Bitcoins ersteigern, ja dann auch sicher wissen, dass sie die Bitcoins auch kriegen. Und das kann natürlich tatsächlich ein Argument sein, denn manchmal weiß man ja nicht ganz so genau, wo eigentlich Bitcoins herkommen und ähm, ob man sie dann am Ende auch kriegt, nachdem man sie bezahlt hat. Mhm. Von daher, wer da so ein bisschen Sicherheit haben möchte, aber in dieses äh, weirde Bitcoin-Geschäft einsteigen, der kann vor allem den Twitter-Account des Justizministeriums NRW im Auge behalten.
0: Sehr schön. Jetzt kommen wir aber zum Schwerpunktthema unserer Woche, nämlich zu den Turbulenzen, die es auf der Frankfurter Buchmesse gegeben hat. Und dazu habe ich mich mit meinem Feuilleton-Kollegen Patrick Ballers verabredet. Viel Spaß. Herr Ballers, Sie sind gerade zurück von der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr von der Forderung dominiert wurde, doch endlich rechte Verlage rauszuschmeißen. Vielleicht klären Sie uns erstmal auf, worum geht es eigentlich?
2: Diese Diskussion wurde ausgelöst durch eine Schriftstellerin, die im Rowold Verlag jetzt gerade ihren Debütroman veröffentlicht hat, Jasmina Kuhnke. Das ist eine afrodeutsche Autorin, die auch ähm, unter anderem auf Twitter und in den sozialen Medien, in der modernen Öffentlichkeit nicht nur sehr präsent, sondern auch sehr aktiv ist, sich sehr stark exponiert und deswegen unter anderem auch schon persönlichen Drohungen ausgesetzt war aus rechtsradikalen Kreisen. Und sie fürchtete um ihre persönliche Sicherheit, wenn sie in Frankfurt auftritt und kritisierte, dass eine Bühne, wo sie eigentlich auftreten sollte, in unmittelbarer Nähe eines Verlagsstands, war eines Verlages, der heißt Jung-Europa-Verlag, der ein, ich würde sagen, rechtsintellektuelles Programm vertritt. Und schon ähm, seit 2017 wird eigentlich jedes Jahr darüber diskutiert, ob diese sogenannten rechten Verlage, rechtsintellektuellen, politisch vielleicht rechtsextremen Verlage, ähm, ob die überhaupt auf der Buchmesse vertreten sein sollten. Mhm. Frau Kuhnke hat dann eben gesagt, persönlich wolle sie dann nicht nach Frankfurt kommen. Und diesem von ihr persönlich erklärten Boykott haben sich dann einige andere Einzelne Autoren angeschlossen und in der, in der Literaturszene wurde dann eben viel darüber debattiert. Ist es jetzt so, dass dadurch, dass die Buchmesse gesagt hat, sie sieht sich außerstande, diesen kritisierten Verlag auszuschließen? Und dadurch sind eben einige Autoren und Autorinnen nicht gekommen, ob das sozusagen jetzt ein Sieg der sogenannten Rechten war, die, die damit eben die von den, von den Rechten bedrohten äh, Personen aus Frankfurt ferngehalten
0: mhm. haben. Jetzt gucken wir uns vielleicht zunächst einmal diesen Verlag an. Also Sie haben gesagt, der heißt Jung Europa. Mir ist er nicht bekannt oder war er nicht bekannt vor dieser Diskussion. Was hat er so im Angebot? Wer steckt dahinter?
2: Dieser Name Jung Europa ähm, verweist schon auf die Ideen, für die der Verlag steht. Das ist letztlich eine Ideenwelt, die in die 20er Jahre zurückgeht, in die Zeit der konservativen Revolution, ähm, wo ein radikaler Konservatismus vertreten wird. Das ist ja an sich schon paradox natürlich. Also äh, politische Ideen, die gewöhnlich eben dem rechten Spektrum, am rechten Rand eingeordnet werden. Und wo der Nationalismus ähm, mehr oder weniger die Hauptidee ist, unter der die Leute sich sammeln. Wo dann aber auch in Abgrenzung eben vom Nationalsozialismus ähm, sehr betont wird, dass eben natürlich in der Sicht dieser Autoren und der Leute, die dann so einen Verlag aufmachen, äh, auch jede Nation ihr Recht eben auf ihren eigenen Nationalismus habe. Das erklärt, warum nun ein Verlag mit einem nationalistischen Programm sich Jung-Europa-Verlag nennt. Und ein, ein bekannter Autor, der dort verlegt wird, ist einer der, einer der Hauptdenker der neuen Rechten, also der ähm, rechten oder rechtsextremen Intellektuellen, ähm, die so in den, in den 1970er Jahren ähm, prominent geworden ist. Das ist der Franzose Alain de Benoit. Und der hat sozusagen diese Ideen aus den 20er Jahren nochmal erneuert, steht für einen sogenannten Ethnopluralismus, also für die Vorstellung, dass eben die Völker sich sozusagen sortieren sollten und auf verschiedene Staaten verteilen sollten und unter sich bleiben sollten. Wenn ich das so referiere, kommt glaube ich schon heraus, wieso ein Verlag, der solche Ideen vertritt, natürlich in einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft eine Randposition Einnimmt, aber ob diese Ideen wirklich so randständig sind und vor allem dann auch praktisch so gefährlich sind, dass daraus eine Gefährdung für Leute, die eben gegen diese Ideen kämpfen, unmittelbar entsteht, das ist die Frage, die dann letzte Woche in Frankfurt für so viel Streit gesorgt hm. hat.
0: Vielleicht nochmal ähm, präzise nachgefragt. Also es geht natürlich schon um rassisches Gedankengut, also um eine rassistische ähm, Stoßrichtung. Das ist,
2: mir jetzt etwas, das ist mir jetzt etwas zu einfach. Dafür find, vermisse ich eben auch bei den Leuten, die in der letzten Woche diese Kampagne angezettelt haben, wo, wo gegen diesen Verlag, aber auch gegen einige andere Verlage, also etwa bekannter ist dann schon der Antaios Verlag, von Götz Kubitschek, vom sogenannten Institut für Staatspolitik. Für meinen Geschmack sind sind da die Kritiker viel zu einfach bei der Hand mit solchen Etiketten wie Faschismus oder Nazi und auch äh, machen es sich vielleicht etwas zu leicht mit diesem Begriff des Rassismus. Sie fragen mich jetzt danach, wenn ich darauf ausführlich antworten müsste, müsste ich im Grunde eine, eine Kritik dieses Verlagsprogramms machen. Und ich, genau, ich kritisiere eben ja an dieser Kampagne aus der letzten Woche, dass diejenigen, die für einen ein Ausschluss dieser Verlage sind, sich diese Mühe überhaupt nicht mehr machen. Dass da eigentlich der Verdacht regiert und der Wille regiert, diese Ideen eben noch nicht mal mehr überhaupt zur Kenntnis hm. zu nehmen.
0: Worauf ich auch hinaus wollte, ist sozusagen, ob es da klare strafrechtliche Vorwürfe gibt gegen den Autor oder Teile des Programms. Ja, meines
2: Wissens nicht. Okay. Also es ist so, es gibt persönliche Verbindungen auch aus diesem Jung-Europa-Verlag. Ähm, genau, die und sind ja auch Was den wichtig. Verleger mhm. angeht, ein gewisser Philipp Stein. Dieser Philipp Stein hat einen Verein gegründet, der heißt 1%. Das ist ein Verein, der sich mit ähm, radikaler Rhetorik einsetzt gegen die herrschende Migrationspolitik. Insofern auch eine ganz klar nationalistische Agenda vertritt. Und ähm, dieser Name ist ja vielleicht etwas merkwürdig. Ein Prozent, damit äh, drücken die Leute ihre Überzeugung aus. Es würden ein Prozent äh, in einem Volk genügen, die überzeugt sind von einer bestimmten Sache, um die anderen 99 Prozent, die lauen sozusagen, zu überzeugen. Es gibt in Amerika ähnlich. Da gab es bei den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, am 6. Januar Gruppen, äh, auch radikale dort, auch wirklich bewaffnete Gruppen. Die nennen sich Three Percenters. Also die Amerikaner, warum auch immer, die amerikanischen Rechten haben da eine etwas andere Rechnung. Die sagen, also wir müssen 3% überzeugen und dann können wir die Sache zum Kippen bringen. Hier ist es ein Prozent. Und dieser Verein wird tatsächlich als sogenannter Verdachtsfall vom Verfassungsschutz hm. beobachtet. Genau,
0: also das ist im Grunde genommen der Ansatzpunkt, ne? also auch das Hauptargument, weshalb man jetzt die Kritiker auch sagen. Den ähm, wollen wir hier nicht auf unserer Buchmesse haben, weil mhm. es immerhin quasi diese staatliche, in Anführungsstrichen, ähm, äh, Maßnahmen gibt. Ja, aber diesen. es sind ja
2: nur Maßnahmen einer Beobachtung mhm. und ich finde eben auch sehr kurzschlüssig, dass, dass eben Leute aus dem, der Literaturbranche, aus dem Verlagswesen, sagen, wenn hier im Verfassungsschutz jemand erwähnt wird, es wird ja noch nicht mal der Verlag erwähnt, es wird ja nur der Verein erwähnt. Aber selbst wenn der Verlag erwähnt würde, tatsächlich steht dort, dass der Verein eben auch mit publizistischen Mitteln für seine Sache Werbung macht. Ich finde es schon sehr befremdlich, dass man eben, dass man eben sagt, wenn der Verfassungsschutz den Verdacht hat, das sei verfassungsfeindlich und vielleicht sogar gefährlich für den Staat, dass dann in der Buchbranche die Leute hingehen und sagen, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, andere Verleger zu verstehen geben. Wir wollen eigentlich nicht in einem riesigen Raum, wo ja man sich aus dem Weg gehen kann, gemeinsam ausstellen mit einem mit einem solchen Verlag. Und Sie haben eben mit recht ja nach dem strafrechtlichen äh, gefragt. Ähm, äh, da ist ja, äh, da sind die Normen ja auch. Streng bei uns, weil sie, weil sie natürlich eigentlich äh, den, das Interesse haben, ja gerade die Demokratie, die auf einer freien, offenen Öffentlichkeit und der Möglichkeit des offenen Streits beruht, zu schützen. Und ähm, deswegen äh, gibt es ja sozusagen so gestaffelte Maßnahmen und äh, muss man einfach feststellen, selbst die Einstufung im Verfassungsschutzbericht als Verdachtsfall, das gilt dann ja auch analog etwa in der Politik bei der AfD oder einigen ihrer, mhm. ihrer Gruppierungen, die ist eben noch kein, äh, kein Verbot. Ähm, noch, und, lange
0: Verbot, noch lange kein Verbot. Und wer noch lange kein Verbot,
2: exakt. Und ähm, und wer eben meint, dass dieser dass dieser Verein verboten gehört, der findet ja im Verfassungsschutzbericht entsprechende Informationen. Der kann sich dann ja an den Bundesinnenminister wenden und kann den Bundesinnenminister auffordern, diesen äh, diesen äh, diesen Verein zu verbieten. Aber solange das nicht der Fall ist, wird eben wird eben hier nur nach einem bloßen ähm, Verdacht ähm, äh, gehandelt und ähm, da
0: muss Das ist ich, zu wenig. Das ist Tat. zu
2: wenig, finde ich, jedenfalls für eine eine Organisation wie die Buchmesse, das muss man vielleicht nochmal dazu genau. sagen.
0: das Ganze hat ja wirklich auch sehr spannende rechtliche Dimensionen, die wir jetzt hier so äh, vorsichtig reingleiten, denn es steht natürlich immer im Raum die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes, ne, auf die wird sich so ein Verlag auch berufen können und die Frage ist sozusagen, welche Möglichkeiten hat überhaupt die Buchmesse, äh, Verlage einfach rauszuschmeißen. Das ist ja gar nicht so einfach.
2: Ja, das scheint mir auch so und ähm, da wäre ich natürlich auch auf Ihre, als Nichtjurist natürlich auch auf auf ihre juristische Einschätzung äh, dann dann, äh, dann gespannt. Also die Buchmesse hat sich in der Tat eben auch mit sehr eindeutigen und klaren Stellungnahmen auf die Meinungsfreiheit berufen. Und ich glaube, ähm, wichtig ist da zu sehen, dass, ähm, dass es eine doppelte Berufung ist und zwar sowohl eine rechtliche Position als auch eine über das Juristische hinausgehende Position, wo die Buchmesse eine Selbstverpflichtung sieht. Im Zweifel für die Liberalität, mhm. im Zweifel für die Offenheit, im Zweifel für das Hinnehmen der bloßen Präsenz auch von anstößiger ähm, Literatur. Ju äh, und so äh, so sodass, sodass schon diese Kampagne ähm, einiger äh, Leute im Literaturbetrieb aus Sicht der, der Buchmesse und des Börsenvereins für den deutschen Buchhandel also vom Juristischen abgesehen eigentlich schon deswegen so bedenklich und gefährlich ist, weil daran Anstoß genommen wird, dass, dass Buchmesse und Börsenverein vielleicht sogar über ihre rechtlichen Verpflichtungen hinaus eben sagen, wir sind eine Gesamtorganisation sämtlicher Verlage in Deutschland mhm. und solange nicht. Und
0: Jung Europa ist ja auch Mitglied ja, ne, genau. im ähm, Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
2: Genau. Und und dann kommen wir eben zu dem Rechtlichen, dass die Buchmesse der Direktor der Buchmesse, Jürgen Boos, äh, zu verstehen gegeben hat, dass die Buchmesse eben damit rechnet, dass im Fall eines Ausschlusses, der nur damit begründet wurde, das würde das eben diese diese Ideen ähm, möglicherweise verfassungsfeindlich sind, dass das halt vor Gericht angegriffen ähm, werden könnte. Hm.
0: Wäre auch übrigens ja nicht das erste Mal. Ich fand sehr spannend, Sie haben ein Urteil aus dem Jahr 1958 ausgegraben, Oberlandesgericht Frankfurt, wo es tatsächlich einen parallelen Fall gab. Ne? Also schon in den ja. späten 50er Jahren.
2: Ja, das ist. ich habe es äh, nicht selber ausgegraben, sondern da auch profitiert vom lebendigen, äh, lebendigen Debattenmedium Twitter, wo ja viel auch dieses, dieses Streits geführt wird, wo auch viel, viel ähm, Eskalation, rhetorische Eskalation betrieben wird. Aber ich will da jetzt auch gerne mal was Positives sagen, dass ich eben diesem, diesem hm. diesen Fund also jemandem verdanke, der, der das eben kannte, diesen, diesen Fall. Und das ist schon extrem interessant. Ähm, da ging es in den 50er Jahren um einen Verlag in Göttingen. Der hieß Plesse Verlag und der, der Leiter war ein, ein ehemaliger SS-Mann. Und in diesem Verlag ist, ist echte Nazi-Literatur ähm, erschienen, mhm. unter anderem angebliche, dann wohl auch zum Teil gefälschte letzte Aufzeichnung von Alfred Rosenberg. Also wirklich solches, wirklich giftiges, giftiges Zeug. Und 1955 gab es dann auf der, auf der Buchmesse, ja, im Grunde etwas Ähnliches, wie wir jetzt sehen, ähm, sogar noch, eigentlich eine Eskalationsstufe bereits höher. Es gab nämlich was man Selbstjustiz dann realistisch mhm. nennen muss. Da hatten sich andere Verleger zusammengetan, die das eben störte, dass dieser Nazi-Verlag da äh, äh, zehn Jahre, ja Jahr nach 1945 sechs Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, dass da also ein Nazi-Verlag Nazi-Literatur ausstellt und natürlich auch Nazis an diesem an diesem Stand waren. Und dann sind eben diese diese Verleger sind dann eben zu diesem Stand gegangen und haben dann eben mit einer handgreiflichen Demonstration dafür gesorgt, dass dieser, dieser Stand dicht gemacht hat. Also die und haben
0: tatsächlich rohe Gewalt ja,
2: eingesetzt. In unserem Archiv habe ich jetzt nicht keine Einzelheiten darüber gefunden. Eben nur diese grundsätzliche Beschreibung, dass es eben eine A Aktion war, die von anderen Ausstellern ausging. Das scheint mir auch wichtig und das ist ja auch durchaus eine Parallele eben zu heute. Und wie ging dann die Geschichte weiter? Dann wurde im Jahr darauf, 1956, der Verlag tatsächlich von der Buchmesse ausgeschlossen und zwar mit folgendem Argument, dass die bloße Präsenz ähm, ähm, provo geeignet ist, eben zu, zu provozieren und das, was man im vergangenen Jahr gesehen hat, dass es nämlich ein Angriff dann durch, durch diese als Provokateure erlebten Nazi-Verleger und Autoren gab, das genügt schon, den Verlag auszuschließen. Dem hat sich dann in einem, in einem dann zwei Jahre später geführten Rechtsstreit, als es nochmal eben das, ein gleichartiges Verbot gab, das wurde dann letztlich vom Oberlandesgericht Frankfurt auch akzeptiert. Die haben gesagt, es ist kein Problem. Die Burmesse ist eben nicht verpflichtet, hier, hier jeden Aussteller zu zeigen und es genügt, dass eben, dass eben die Anwesenheit dieses einen Ausstellers geeignet ist, den Frieden zu stören. Das scheint mir schon wichtig, also da muss man auch wirklich sagen, das ist ein gewichtiger Präzedenzfall insofern, als ja die, die Dinge noch etwas anders liegen als, als heute. Heute wird jedenfalls behauptet, von den Leuten von Jung Europa würde eine, Bedrohung ausgehen, die wären sozusagen mhm. potenzielle Gewalttäter. Ob es dafür wirklich Belege gibt, das Oder will ich mal sagen. Oder sie
0: ziehen Gewalttäter an. Ich glaube, ja, das sie ist ziehen auch Gewalttäter
2: an. Während, während in den Argument 50er Jahren sogar gesagt wurde, wenn andere Gewalt üben, die mhm. Leute von der Gegenseite Gewalt üben, das ist schon genug, um diesen, um diesen rechten Verlag mhm. auszuschließen. Das mutet Und in
0: der Tat heutzutage komisch an. Das aus, mutet
2: ne? komisch an, und das, um, um kurz das, das Historische sozusagen abzuschließen, ist 1973 gab es nochmal eine Wiederholung ähm, dieses dieses in sozusagen ganzen Vorgangs. Ähm, der, der Verleger Schütz, der der früher diesen Plässe Verlag geleitet hatte, hatte inzwischen inzwischen halt einen neuen Verlag gegründet, der aber offenbar einfach unter einem neuen Namen das Gleiche gemacht hat. Und auch 1973 ist es der Buchmesse eben äh, eben eben gelungen, die ähm, den den, den den Verlag auszuschließen und so sagen heute eben auch Leute juristisch ähm, ähm, müsste das eben doch auch möglich sein mit den mit den gleichen mit, mit den gleichen, äh, mit den gleichen mhm. Argumenten
0: Wobei man dann ja einwenden kann, dass sich das Rad sehr weit äh, vorgedreht hat. Ne? Also es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, in Jahrzehnten auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben das Lüth-Urteil aus dem Jahr 1958 interessanterweise, auch aus der gleichen Gemengelage. Umgekehrter Fall, ne? da ging es um Erich Lüth. Ähm, der einem Senatsdirektor aus Hamburg, der ähm, gegen Veit Haaland vorgegangen ist, also dem Regisseur von Jud Süß, also einem Propagandafilm aus der, der, der Nazi-Zeit, und der klar gesagt hat, geht nicht in die Filme des ähm, dieses. Regisseurs, die neuen Filme, die eben in den 50er Jahren dann eben kamen und das hat er eben bis vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, diese Frage, denn das war ja übrigens ein Streit zwischen Privaten, auch das ist ja vielleicht wichtig, also Grundrechte normalerweise sind ja Abwehrrechte gegenüber den Staat und damals, also die Streitigkeiten zwischen Erich Lüth und auch Herrn falthaland dem Regisseur, waren ja rein privatrechtlicher Natur eigentlich. Ähm, und hier haben wir es ja in eine ähnliche Konstellation. Wir haben ein äh, privates Unternehmen, nämlich diesen Jungverlag und auch die Buchmesse, die ja nun auch keine staatliche Institution ist. Ne? Vielleicht, um das mit abzuschließen, was ähm, ähm, das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat, klare Marschrichtung. Also hier ähm, haben auch, strahlen auch die Grundrechte auch, also auch das Artikel 5 ähm, hat eben jedenfalls in Maßen auch im Privaten ähm, seine Berechtigung und spielt eine wichtige Rolle. Ja, Das war sozusagen Punkt 1. Und äh, was man vielleicht dann noch später sagen muss, jetzt in den nächsten Jahrzehnten, die dann gekommen ist und die uns zum Beispiel zum Stadionverbotsurteil führen, ne, wo und da, das ist, schwingt ja in diesem Verfahren auch immer mit drin. Ne? Da ging es auch um eine Auseinandersetzung zwischen Privaten, also zwischen einem privaten Fußballfan und einem ähm, Fußballstadionbetreiber, ähm, der äh, einen Fußballfan ausschließen wollte. Und auch da war die Frage, geht das? Ja. Und, und inwieweit ist der Stadionbetreiber gebunden an Grundrechte? Und da muss man eben sagen, sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, hier ist auch eine Bindung da, insbesondere wenn der Zugang so beschränkt ist, also wenn es quasi ein Monopol gibt von Seiten des privaten Stadionbetreibers. Die muss man hier in der Tat bei der Buchmesse auch sagen.
2: Ne? Das würde ich eben auch so sehen, dass jedenfalls wie immer das dann, wenn es darauf ankäme und dass die Gerichte entscheiden würden, wie immer das dann dann aus, ausgehen mag ich finde eben auch man muss die muss auch diese strukturellen Überlegungen da sehen man muss auch den sehen dass gerade bei der Meinungsfreiheit des Bundesverfassungsgerichts aus sehr sehr guten Gründen eben auch den Wert und Grundentscheidungscharakter ähm, äh, der Meinungsfreiheit im Sinne es soll wirklich auch im Zweifel eben die freie Meinung geäußert und zwar scharf, deutlich, sogar verletzend, das steht ja alles in den Verfassungsgerichtsurteilen zur Meinungsfreiheit drin, dass davon lebt die Demokratie, dass, dass es so wenig wie möglich reglementiert wird, der, der Meinungsstreit. Und dann wird immer gesagt, ja, aber die, die Meinungsfreiheit, wie alle Grundrechte ursprünglich, richtet sich doch eigentlich gegen den Staat. Hier muss ich offen sagen, diejenigen, die die da diese Kampagne gegen diesen 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 Verlag, äh, den ich den ich jetzt gar nicht mit seinen Ideen verteidigen möchte. Ich möchte ja eigentlich nur verteidigen, dass dass eben diese Ideen genauso diskutiert werden können, dass man in den Büchern eben blättern kann auf so einer Buchmesse, wo einfach alle Verlage sind, wie, wie, wie alle anderen auch. Und hier geht es eben ja wirklich um die Frankfurter Buchmesse. Das muss man nochmal ganz realistisch beschreiben. Es ist genau wie Sie sagen, es ist eine quasi monopolistische Struktur. Da Im Börsenverein sind alle Verlage Mitglied und die Buchmesse ist die große Möglichkeit, im Jahr für die Verlage dann bei einem literaturinteressierten Publikum und auch einem professionellen Publikum sich persönlich mit allem, was dazugehört, von ihrem Programm eben bekannt zu machen. Und deswegen kann man tatsächlich von der Logik der Meinungsfreiheit her, meiner Meinung nach ist es ganz schwer, da zu sagen, ja, das ist ja, das ist eine private Sache, wie wenn jemand irgendwo ein Literaturfestival gründet mit privatem Geld und dann eben die Autoren, seine Lieblingsautoren oder Lieblingsverlage äh, ein, äh, einlädt. Hier würde, würde meiner Meinung nach, dem, dem, äh, dem Verlag, der dort ausgeschlossen wird, nur wegen der Ideen der, der, äh, der Bücher, ähm, würde eben ein eindeutiger wirtschaftlicher Nachteil entstehen. Und vor allem würde er ja auch mit einem Stigma versehen. Weil es immer dann heißen würde, bei allen möglichen anderen in allen Zusammenhängen würde man sagen, ja, das ist ja der, der Verlag, der noch nicht mal auf der Buchmesse ausstellen darf, wo alle anderen Verlage ausstellen dürfen. Ja, jetzt
0: halte ich Ihnen mal vor, was ich auf Twitter auch immer wieder ähm, ventiliert wurde. Nun lässt es sich ja auch leicht argumentieren, als weißer Mann, der solche Anfeindungen nicht zu befürchten hat, von den Leuten, die da womöglich an diesem jungen Europa-Verlag stand, ähm, ein und ausgehen. Ähm, was sagen Sie denn tatsächlich zu den Leuten, die da auch um ihr Leib und Leben führten? Ich sage da das Gleiche,
2: wie, wie wenn es hier um einen, um einen linksradikalen Verlag ginge. Denn das ist auch wieder so eine. Blindheit und Einseitigkeit und es wird so häufig von links gesagt, irgendwelche Institutionen sind auf dem rechten Auge blind und man kann aber und sollte, wenn es um, um Fragen der Toleranz geht, auch mal die, die Perspektive umkehren. Es gibt genug extrem linke Verlage, die auch, die auch ausstellen auf der Frankfurter Buchmesse und die ziehen auch ihr Publikum an, die haben halt ihr autonomes Publikum und da wäre jetzt die Analogie wirklich die, dass man, dann, dass man dann sagen würde, ja, die sollen auch nicht ausstellen. Denn man weiß ja, Leute, die in konnewitz äh, gegen die Polizei randalieren oder in, in Kreuzberg, ja, das sind die Gleichen, die Spaß haben an dieser Lektüre. Denn weiter geht es ja nicht hier bei dem Jung-Europa-Verlag. Es ist ja nicht so, dass gesagt wird, ähm, die Person X, ähm, die, äh, die Frau Kuhnke oder auch nur, die eine, eine andere Autorin, die sich ähnlich geäußert hat wie Frau Kuhnke, mit mit körperlicher Gewalt bedroht hat. Diese Person X arbeitet für den Jung-Europa-Verlag oder diese Person hat ein Buch im Jung-Europa-Verlag oder diese Person ist eingeladen, äh, am Stand von Jung-Europa-Verlag einen, einen Vortrag zu halten – alle solche konkreten Anhaltspunkte gibt es nicht. Und es wundert einen noch nicht, dass es die nicht gibt. Denn wenn es die gäbe, wäre es ja viel einfacher. Dann könnte man ja sagen, jetzt soll die Buchmesse erstmal ein Hausverbot aussprechen gegen diese Person, die einer Schriftstellerin hm. Gewalt angedroht hat. Aber diese Art von, von konkret belegbarem Verdacht gibt es hier nun mal nicht. Und deswegen hat die Buchmesse ja gesagt, selbstverständlich, Garantieren wir die die Sicherheit für jeden Besucher jede Besucherin der Buchmesse? Und wenn jemand wenn jemand eine eine exponierte Schriftstellerin die die das erlebt hat dass das Rechtsradikale die ja auch gar keine Anregung durch Bücher brauchen um um Linke und nach ihrer ja, Meinung nach Deutschland allerdings. gehörende Autorinnen anzugreifen wenn, 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 wenn solche Autoren ähm, meinen, wenn sie sich auf so einen, in so einen großen öffentlichen Raum, der quasi anonym ist wie die Buchmesse, begeben, da sind sie nicht sicher. Da hat die Buchmesse ja gesagt, selbstverständlich übernehmen wir da die Sicherheitsvorkehrungen. Aber das, das wurde eben alles nicht, nicht gewollt. Man, man wollte eben hinaus, meiner Meinung nach, auf eine sozusagen Erweiterung des Begriffes von Unsicherheit. Die Vorstellung ist die alleine, indem dieser Verlag seine Bücher dorthin legt und man in den Büchern blättern kann. Allein dadurch verbreiten sich die angeblichen rassistischen oder ja tatsächlich mindestens nationalistischen Ideen. Allein dadurch wird Gewalt gefördert. Dass diese Ideen tatsächlich solche, solche äußerst üblen Konsequenzen haben können, das ist in der Tat der Fall. Aber die Antwort darauf kann doch nicht sein, dass man vorsorglich alle Bücher verbietet, die jemand lesen kann, der dann auf die Idee kommt, sowas wie den Mord an Walter Lübcke zu lesen. Ja, wobei,
0: ehrlich gesagt, es geht ja gar nicht ne, um die, das Verbot der Bücher. So, das wäre noch ein Schritt weiter. Ne? Das, ja,
2: aber das, da bin ich eben auch so ein bisschen, ein bisschen. ich erkenne auch das Argument. Aber ich würde sagen, das liegt eben in der, in der, in der Konsequenz. Und wenn man es sich auch historisch ansieht, dann, dann, dann hängt das eben wirklich eng zusammen, dass das eben man wenn man so weit geht, dass man sagt, hier ein ein Verlag ist als solcher schon mit den Titeln, die er verlegt, das waren ja in den 50er Jahren dann eben Titel, die die mehr oder weniger ausdrücklich zur Wiedererrichtung des Dritten Reiches aufgefordert haben oder auch in der damaligen Sicht äh, ebenfalls als genauso gefährlich eingeschätzte äh, Literatur, die dann eben sich für die aus der DDR kam oder für die DDR aus, aus, ausgesprochen hat, ähm, ist der, ich sehe keinen wirklichen Unterschied. Das liegt in der Konsequenz, wenn man sagt, wir wollen das hier nicht tolerieren, wir wollen es nicht, nicht dulden, dass in einem kleinen Stand, in einer riesigen Messehalle diese Bücher auslegen, dann äh, sagt man de facto eigentlich auch, dass die Bücher nicht, äh, nicht verlegt werden sollten. Und in den 50er Jahren war übrigens, und das wäre, wenn man dann, wenn man dann ähm, sie mit ihren juristischen Kollegen darüber diskutieren würden, was würden wir denn erwarten, wenn es heute nochmal vor Gericht käme, die Frage, wie sie in den 50er Jahren vom Oberlandesgericht Frankfurt entschieden wurde. Also ein Punkt, der mir da ins Auge gestochen ist, ist eben, dass es damals ja noch einen Paragrafen im Strafgesetzbuch gab, ähm, Paragraf 93, der eben die Verbreitung staatsgefährdender Schriften äh, mit Verbot belegte. Und dieser Paragraph ist eben 1968 bei einer der großen Strafrechtsreformen abgeschafft worden. Und das ist auch ein großer Liberalisierungsfortschritt. Unser Staat schützt sich immer noch, aber er schützt sich eigentlich nicht unmittelbar gegen, indem er Bücher verbietet, von denen er meint, dass als als solchen von ihnen eine Gefahr äh, ausgehen könnte. Und das ist muss man dann, glaube ich, schon nochmal auch sehen als als faktischen Unterschied zwischen 1958 und heute. Damals gab es eben wirklich die Nazis, es gab auch noch verschwörerische Nazi-Strukturen von Leuten, die sich jedenfalls eingebildet haben, äh, die Bundesrepublik zu stürzen und durch, durch ein Nazi-Regime äh, zu ersetzen. Heute hingegen ist es meiner Meinung nach zum Glück natürlich äh, vor allem Rhetorik und eben auch überschießende und grobe Rhetorik, wenn man Heute sagt Nazis. Ich glaube, das sind doch alles Nazis, ehrlich die da in gesagt, Verlagen aber schreiben. Mit
0: den NSU-Attentaten und auch mit dem, was wir an rechtsradikaler Gewalt auf der Straße sehen, würde ich da mal meine Zweifel anmelden. Wir haben aber, was natürlich die AfD jetzt angeht, ne, da würde ich auch sagen, ich stehe unter dem Eindruck, dass der konstituierenden Sitzung des Bundestages gestern, wo ich da war, ne, wo auch also sehr, sehr vehement die Gräben auch aufgeworfen wurden zwischen ähm, den äh, zwischen der AfD und allen anderen Parteien, muss man ehrlicherweise sagen. Da würde ich Ihnen Recht geben. Das ist vor allen Dingen Rhetorik, aber auch Rhetorik, die natürlich auch zu Schlimmem führen kann. Ne?
2: Ja, ich würde aber trotzdem, dann äh, äh, trotzdem dann Nochmal versuchen zu, zu, zu differenzieren. Also, natürlich, äh, der NSU und seine, seine Unterschätzung ist ein schlimmes und gruseliges Kapitel. Ist ein ähm, ja, eklatantes Fehlversagen. Ja, ist ein, ist ein eklatantes Versagen. Aber was äh, meines Wissens dann, dann doch nicht aufgedeckt wurde, ist, sind Strukturen, wo innerhalb des Staatsapparates aus ideologischer Zustimmung äh, zum zum NSU, äh, dass das tatsächlich natürlich staatsgefährdende Handeln mhm. dieser Terroristen gedeckt worden wäre. Ähm,
0: Wobei, was wir hier jetzt gerade in der hessischen Polizei sehen, ist äh, an an rechtsradikalen
2: äh, ja,
0: Verbindungen ist wirklich sehr besorgniserregend. Ja, reden, ne? und, und trotzdem ist es des
2: trotzdem ist es was anderes als äh, auf der Ebene zum, der, dessen was wir jedenfalls wissen über die, über die politischen Handlungen. Es ist was anderes als wenn in den 50er Jahren dieser Plesseverlag Verlag eben eben äh, persönliche die Verstrickungen und direkte Verbindungen hatte mit einer Gruppe von Altnazis, mhm. die damals ja richtig den, so ähm, sogenannte Gruppe Naumann, die damals den FDP-Landesverband richtig gekapert hatten. Und da möchte ich doch noch ein bisschen äh, einfach mal den Kontrast betonen. Der damalige Verlag, der ausgeschlossen wurde, dieser damalige rechtsradikale Nazi-Verlag, der Plesse-Verlag, der war, grob jetzt sozusagen zugespitzt gesagt, der literarische Arm eines Nazi-Verbandes innerhalb der FDP. Mhm. Der jetzige Verlag, der Jung-Europa-Verlag, ist, ist dann der literarische Arm eines rechtsradikalen Vereins, der im Verfassungsschutzbericht steht, aber der unseres Wissens eben eben nicht von irgendwelchen äh, FDP oder CDU oder oder Wagenknechtflügel in der Linkspartei äh, Leuten irgendwie, äh, irgendwie gedeckt wird. Und, und aber dann, eben
0: Verbindung zur AfD natürlich hat.
2: Ja, aber die AfD ist, ist ist ja eben auch nicht verboten und sollte ja. eben gleich gleich behandelt werden. Und wenn die AfD einen Parteiverlag gründen möchte, würde ich eben sagen, ja, die kann man dann halt auch nicht von der Frankfurter von der von der von der Frankfurter mhm. Buchmesse ausschließen. Was mich halt wundert in dieser Diskussion ist, dass von den von der von der Linken also vergessen zu sein scheint, wie hoch die Kosten und die Kollateralschäden sind, wenn man einmal anfängt, die, die ganze politische Ideenwelt von vornherein unter so polizeilichen Augen zu, äh, zu betrachten und im Zweifel lieber Dinge zu verbieten und Leuten den, den Mund auch zu verbieten.
0: Herr Barnas, das war jetzt ein sehr leidenschaftlicher Appell für die Meinungsfreiheit. Dafür danke ich Ihnen sehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei den Nachträgen. Pia, du wolltest uns noch etwas zu dem Befangenheitsantrag gegen die Bundesverfassungsgerichte sagen, da hat nämlich der
1: Anwalt Nico Herting nochmal nachgelegt, ne? Genau, Nico Herting gibt nicht auf. Wir haben darüber in der letzten Folge relativ ausführlich gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich einen Befangenheitsantrag eben von dem Anwalt Nico Herting aus Berlin für die Freien Wähler, die er vertritt, abgelehnt. Und zwar hatte Nico Herting einen Befangenheitsantrag gestellt gegen Stefan Habert und Susanne Bär. Wie gesagt, bitte detaillierter nachhören in der vergangenen Folge. Es ging aber darum, dass alle Richterinnen und Richter des ersten Senats sich getroffen haben zu einem Abendessen mit Mitgliedern der Bundesregierung. Und zwar wurde bei diesem Abendessen gesprochen, Aufdrängen vom Vorsitzenden Stefan Habert über das Thema Entscheidung unter Unsicherheiten. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat aber gesagt, nein, das hat uns alles nicht befangen gemacht und Nico Herting hat jetzt noch mal nachgelegt. Und zwar hat er eine Gegenvorstellung erhoben zu diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das ist ein mehr das ist oder weniger das? formlos. Ja, das musste ich auch erstmal nachchecken. Das ist ein mehr oder weniger formloses Rechtsmittel. Das ist so ein bisschen wie eine Anhörungsrüge. Das heißt, man rügt das das rechtliche Gehör verletzt worden ist. Also das ist gestützt auf Artikel 103 Grundgesetz und äh, das gilt nur in Verfahren, in denen es kein anderes Rechtsmittel mehr gibt, äh, dass man sagt, liebes Gericht, ihr habt mir gar nicht richtig zugehört sozusagen. Genau. Also es also geht um so eine Art gehört werden als Verfahrensgrund. Also im
0: Grunde genommen ist sein Hauptargument, ihr seid gar nicht auf meine Argumente eingegangen, ne? was ja auch schon ein ziemlich starker Exakt. Tobak ist. Hm?
1: Genau, also er sagt irgendwie, das Bundesverfassungsgericht hat sich in dieser Ablehnung des Beweis, äh, des Befangenheitsantrags, pardon, gar nicht damit beschäftigt, was wir eigentlich gesagt haben, denn die haben nur sowas gesagt wie, na ja, dieses Thema Entscheidung unter Unsicherheiten, das muss sich ja gar nicht auf Corona beziehen und so, sondern, und Nico Herting sagt, Leute, das ist doch überhaupt nicht der Punkt und das hatten wir tatsächlich auch in der vergangenen Woche schon angesprochen, sondern der Punkt bei einem Befangenheitsantrag ist ja immer, ob es einen bösen Schein gibt, also ob aus Sicht des Beschwerdeführenden, in diesem Fall eben der Freien Wähler, der böse Schein entstehen könnte, dass möglicherweise das Gericht nicht unbefangen ist. Es mhm. ist. Also Und das ist tatsächlich auch so ein Klassiker, den das Bundesverfassungsgericht auch immer selbst sich selbst da zitiert, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der Unvoreingenommenheit zu zweifeln und dass es immer darum geht, bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit zu vermeiden.
0: Mhm. So Und wie reagiert jetzt das Gericht
1: auf die Gegenvorstellung? Also was hat es da für Das weiß Möglichkeiten? man nicht genau. Also es ist wohl so, dass tatsächlich das Gericht einfach nur darüber entscheiden muss. Wie es darüber entscheiden muss, dafür gibt es überhaupt keine ähm, Vorgaben, weil es eben wirklich so ein formloses Rechtsmittel ist, das jedenfalls fürs Bundesverfassungsgericht nirgends geregelt ist. Also es gibt keinerlei Regelung dazu. Ähm, und Nico Herting argumentiert eben im Prinzip damit, dass er sagt, naja, kann ja nicht sein, dass es, wenn es bei allen anderen Gerichten existiert und da in die Verfahrensordnungen aufgenommen wurde und übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht selbst erfunden wurde, diese Anhörungsrüge, dass das dann quasi nicht auch beim Bundesverfassungsgericht selbst geht, da nicht mal sehr sehr gespannt, was da Karlsruhe damit machen wird. Damit hat jetzt aber ähm, Rechtsanwalt Herting es auch nicht bewenden lassen, sondern er hat auch noch einen neuen Befangenheitsantrag hinterhergeschickt. Und zwar gegen alle entscheidenden Richter, also die über den Befangenheitsantrag negativ entschieden haben im ersten Senat. Und zwar mit demselben Argument. Sie hätten eben ähm, Herrn Habert und Frau Beer einseitig in Schutz genommen, anstatt sich mit der relevanten Frage nach dem Bösen Schein zu beschäftigen und überhaupt damit sozusagen auf das Argument der Beschwerde führen dann überhaupt einzugehen. Mhm. Also da, da wird weiter gebettelt. Mhm, genau. Prima. Und über den Befangenheitsantrag müssen sie ja jetzt auch noch mal entscheiden. Der richtet sich ja, wie gesagt, gegen andere Richter. Da kann man jetzt auch nicht irgendwie sagen, Rechtsmissbrauch oder so. Da glaube ich nicht, dass das Bundesverfassungsgericht da rauskommt.
0: Mhm. Gut. Ähm, das also zum Thema Befangenheitsantrag und der Corona-Rechtsprechung des
1: Bundesverfassungsgerichtes. Du hast auch noch einen Nachtrag für uns Corinna, zu dem lustigen Verfahren, über das wir letztes Wochen, äh, letzte Woche berichtet haben.
0: Ja, da geht es um den Drachenlord. Da wurde jetzt das Urteil ähm, gesprochen. Es kam tatsächlich zu dem befürchteten Andrang, Ja, obwohl wir euch, ob wir ihn ja gesagt haben, da nicht hinzugehen. Aber es gibt wohl offensichtlich viele Leute, die es, ähm, die wahrscheinlich nicht unter unseren Hörern sind, äh, die es dann trotzdem gemacht Ich weiß gemacht gar nicht, haben. ob ich das
1: gut oder schlecht finde. Dass man da hingeht. Dass, nee, so. dass die dann nicht zu unseren Hörerinnen und Hörern gehören. Die Leute, die da hingegangen sind, um sich diesen Prozess anzuschauen, waren wahrscheinlich ja viele der Hater des Drachenlords. Ja, ja und die haben dann in der Tat auch ein Schauspiel.
0: Ähm Vorgefunden. Also der 32-Jährige wurde dann vergangene Woche zu einer zweijährigen Haftstrafe immerhin verurteilt, ne, wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten. Also da wurde dann offensichtlich, ist das Gericht davon ausgegangen, er hat es auch zugegeben, ne, dass er tatsächlich auf den äh, einen Hater da äh, reingedroschen hat mit einer... Taschenlampe und es dazu Verletzungen gab. Ähm, ja, und das Ganze ist deswegen jetzt in einem ähm in eine Haftstrafe gemündet, weil er schon auf Bewährung verurteilt worden war. Also es ist eben das zweite ähm, Verfahren bereits, ähm, dem er sich stellen musste. Und das war im Sommer, wurde er, nee, Entschuldigung, im September 2019 wurde er schon mal verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Und da war es nur eine Bewährungsstrafe, aber diese neuerlichen Taten beging er äh, in während dieser Be ähm, Bewährungszeit. Und deswegen, muss er jetzt tatsächlich in Haft.
1: Tja, genau, also von so wegen ein paar Sozialstunden, gehen. wie ich letzte Woche noch mutig gesagt hatte, weil ich nämlich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, dass der schon auf Bewährung draußen war. Ne? Das heißt, wenn man dann zum zweiten Mal verurteilt wird, noch während der Bewährungszeit, dann wird das, fällt das Ganze natürlich härter aus. So geschehen jetzt zwei Jahre ohne Bewährung. Allerdings habe ich im Kopf, Corinna, korrigiere mich, dass die Staatsanwaltschaft schon ähm, äh, Revision, eine Berufung eingelegt hat, oder? Ja, das ist auch wahr. Also auch da
0: wird es jetzt ähm, noch zu weiteren zu einem weiteren Prozess aller Voraussicht nach kommen. Wir halten Sie, wir halten euch auf den Laufenden. Und sind dann jetzt beim gerechten Urteil der Woche. Pia,
1: da hast du uns was Schönes mitgebracht. Das kommt diese Woche vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Und äh, das Gericht hat entschieden, dass die gesetzliche Krankenversicherung, nachdem sie eine Brust-OP bewilligt hat, auch die notwendige Folge-OP tragen muss. Jetzt könnte man erstmal sagen, okay, super boring. Äh, das sollte ja irgendwie klar sein, wenn es um eine notwendige Folge-OP geht. Aber anderer Ansicht war in diesem Fall die Krankenkasse. Und der Fall ist auch irgendwie gar nicht so, wie soll ich sagen, galamäßig, wie er klingt. Sondern es ging um eine 33-Jährige aus Friesland, und die hatte anlagebedingt äh, eine einseitige Fehlbildung der Brust, also quasi die Brust da asymmetrisch ausgestaltet. Das ist dann 2017 korrigiert worden durch eine ähm, Operation und die Ärzte haben ihr damals geraten, weil sie eben noch sehr jung ist mit 33, dass, es, ähm, dass sie da eine Transplantation machen soll von Eigenfett. Also es ist ähm, kein Silikonimplantat eingesetzt worden, wie man das immer so kennt bei eher, ich sage mal, ähm, ästhetisch bedingten Brustoperationen, sondern das ist mit Eigenfett gemacht worden. Und das wurde auch von der Kasse bewilligt und bezahlt, damals alles kein Thema. Halbes Jahr später stellt sich aber heraus, dass der Seitenunterschied äh, bei den beiden Brüsten noch nicht vollständig beseitigt war. Und dann hat die Kasse gesagt, wir zahlen jetzt aber keine Folge-OP, ähm, weil wir haben ja eigentlich nur meiner Korrektur per Implantat zugestimmt. Und außerdem, jetzt kommt mein Lieblingsargument, die verbleibende Asymmetrie sei ja auch nur relativ geringfügig und und stelle keine Entstellung mehr dar. Deswegen sei eine weitere Operation auch medizinisch nicht notwendig. Achtung, Sie können ja auch einen Push-Up-BH tragen. Das sei mhm. zumutbar und ausreichend. Da muss man doch wirklich mal sagen, Skandal. Und dann hat die Frau gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sondern das gehe ich einklagen. Und hat jetzt auch Recht bekommen. Die Frau hat das damit begründet, dass sie sagte, Naja, es ist ganz normal, dass bei dieser OP-Methode weiteres Eigenfett transplantiert werden muss im Rahmen einer zweiten OP. Denn ein Teil des Eigenfetts wird vom Körper resorbiert. Und die Ärzte hätten ihr eben auch gesagt, dass eine Folge-OP kein Problem ist, wenn die Kasse einmal gesagt hat, wir übernehmen das. Und damit hat sie jetzt, wie gesagt, auch gewonnen vor dem LSG. Und die ähm, Sozialrichter haben gesagt, das ist eine behandlungsbedürftige Krankheit, eben eine Fehlbildung der Brust. Dafür muss die gesetzliche krankheit Versicherung bezahlen und zwar auch für die notwendige Folge-OP. Denn diese Brustrekonstruktion sei mit der Erstoperation eben noch nicht vollständig abgeschlossen gewesen, sondern bei diesem Lipofilling, also diesem ähm, Einsatz nicht von Implantaten, sondern von äh, körpereigenem Fett, seien die Volumenunterschiede Methodenbedingt. Und ob da eine Nachkorrektur erforderlich sei, das entschieden nun nicht die Krankenkasse, sondern das entschieden die behandelten Ärzte. Und es sei nicht der Job der Krankenkasse, über die Konkretisierung ihres Anspruchs gegen die die Kasse auf Übernahme dieser äh, OP-Kosten zu entscheiden, sondern hm. der Job der Ärzte. Und ja, da kann ich sehr doch nur richtig. sagen, was für ein gerechtes Urteil. Ja,
0: da würde ich mich voll anschließen. Ist wahrscheinlich auch ähm, ein Urteil, dem sich viele ähm, Verhörerinnen auch anschließen können. Man, man
1: weiß es nicht so genau. Also einer 33-Jährigen zu sagen, tragen Sie doch mal einen Push-Up-BH, sieht doch nicht mehr so schlimm aus, finde ich jetzt schon auch irgendwie ein krasses Argument. Ja, absolut. Das
0: <lacht> sehe ich genauso. So, dann hätten wir jetzt die Woche ausreichend verhandeln, wie es früher in unserem Claim immer so schön hieß. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Ja, ähm, wir danken einfach für die Aufmerksamkeit, wünschen uns Unterstützung in Form von Abos zum Beispiel, entweder für den FAZ-Einspruch, das Magazin oder auch für FAZ oder sonstige Produkte aus unserem Haus. Äh, alles zahlt auch auf äh, unsere Podcasts ein. Wir wünschen uns auch Feedback unter einspruchpodcast.faz.de oder auf unseren Webseiten. Ja, das war's an Hinweisen. Herzlichen Dank für alles.
1: <lacht> Fürs Zuhören und eine gute Woche euch da draußen. Ciao, ciao. Schöne Restwoche. Tschüss.